0: ¿Listos para recibir la palabra del Señor? Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag, y habían asolado a Ciclag, y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llegado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Quiero que usted lea esa última parte. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Dígalo conmigo, colóquelo ahí en el chat. Mas David se fortaleció. En Jehová su Dios. Vamos a tomar la primera parte de este texto hasta aquí para comprender un poquito el contexto de la enseñanza que vendrá el día de mañana. Es importante colocar muy buena cimentación, muy buena la plataforma para que usted pueda comprender a profundidad y en el contexto lo que estaba sucediendo. Recuerdan el episodio de ayer que David había ido a la batalla. David había salido con Aquis a la batalla contra los israelitas. Todos los filisteos se habían reunido, todos los reyes de los filisteos habían unido fuerzas, querían derrotar a los israelitas, querían derrotar a Saúl. Dios había estado con Saúl desde el principio, desde que Saúl toma el reinado, Dios había estado con él porque ahí estaba Samuel intercediendo, orando y como Dios estaba con ellos, el pueblo de Israel siempre tenía la victoria. Pero los filisteos no se quedaban quietos. Ellos buscaban maneras de lograr provocar a los israelitas y siempre llevarlos a batalla porque estaban cansados de perder estas batallas que ellos tenían. A raíz de esto, entonces, unen fuerzas todos ellos y se van a la batalla. Entre ellos estaba Kis, el que le había dado protección a David. Y como le había dado la protección, pues esa protección le iba a salir costosa a David, ya que David tendría que ir a la batalla a pelear contra su propio pueblo. Pero los demás reyes de los filisteos le dijeron a David, no, 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 no. No no lo queremos a ese hebreo con nosotros. Devuélvalo porque en cualquier momento, por caerle en gracia a Saúl, nos da la espalda y nos puede matar a todos. Devuélvelo. No lo queremos con nosotros. David entonces se devuelve. Y resulta que al llegar a Ciclac, lo que encuentra es que toda la ciudad fue quemada, de que todas las mujeres y los niños que se habían quedado habían sido asolados, se los llevaron, se los secuestraron, hablándolo en términos de hoy. Los, la familia, no solo de David, sino de todos los que estaban ahí, fueron secuestrados, fueron llevados como motín de guerra. Seguro después aparecerían y pedirían algún rescate, lo utilizarían como una manera de lograr conseguir algunos recursos un tiempo muy difícil tiempo de mucho dolor un tiempo en el cual la gente lloró dice hasta que no obtuvo más fuerzas para llorar una situación, un golpe muy, muy duro, porque recuerden que la gente que seguía a David no era necesariamente gente que, que estuviera muy bien, era gente que a él también era gente afligida de espíritu, gente endeudada, gente con el corazón roto y se iban con David en la esperanza de que David les iba a ofrecer una vida diferente y todo iba bien ahí en Ciclag. Pero también por seguir a David, ahora todos sus familiares habían sido secuestrados y todos sus bienes habían sido llevados. La gente no lloraba tanto por los bienes ni por lo que se había quemado. Su dolor estaba porque su esposa y sus hijos ya no estaban con ellos. Y entonces se empieza a armar un, 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 una, una trifulca. Se empieza a, hablar, a armar algo muy fuerte, muy difícil. ¿Por qué razón? Porque estaban al punto que hablaban de apedrearlo. Estaban al punto que hablaban de quitarle la vida. Estaban al punto de que ellos tomaran la justicia por sus propias manos y dijeran, ya no podemos más con David. Ya no podemos aguantar más esta huida. Ya no podemos aguantar más. Le creímos, lo seguimos y mire cómo estamos. Ya, acabemos con este problema. Volvamos a nuestra tierra, pedremos a David y volvamos a lo nuestro, porque por aquí no hay esperanza. Imagínese la situación de David tan compleja. Primero él estaba en el dolor de amargura por primero a ver que ya no están sus esposas y sus hijos, ya no estaban ahí. David estaba sufriendo de dolor porque sus hijos ya no estaban, se los habían secuestrado. No se sabía qué había pasado con ellos, si se los habían matado, si los habían, estaban vivos. No sé, ellos no sabían absolutamente nada. David estaba con ese dolor. David estaba también con la preocupación de regresar y ver a toda la ciudad quemada. Ver todo lo que ellos habían cuidado, lo que habían construido, totalmente destruido. También ver el dolor de sus compañeros. Los compañeros de lucha que habían ido y habían arriesgado su vida junto con él también estaban en un dolor muy fuerte porque su esposa, sus esposas y sus hijos no estaban ahí. Imagínese llorar hasta no tener más fuerzas. Y estoy seguro que muchos de los que me están viendo o tú que me estás viendo y me estás escuchando, tú no tienes que imaginarte lo que es el llorar hasta no tener más fuerzas, porque tú lo has vivido. Has estado en esa situación donde ya no te salen más lágrimas. Ya estamos en una situación en la que no te sale nada más. Porque lloraste y lloraste por una situación que estaba fuera de tu control, como le pasó a David en este momento. Para rematar, no solamente estaba el dolor, sino que ahora... Los que estaban junto con David estaban hablando de apedrearle. Su dolor había llegado a ser tan fuerte que dijeron no podemos más. Terminemos esta situación. No podemos más. Acabemos con esta situación. David, no vamos más. Vamos a acabar con tu vida. Vamos a apedrearte. Vamos a terminar con este problema. Ya no podemos, ya no aguantamos más imagínese estar en esta situación no solamente de sufrir y padecer el dolor de todas las cosas que David tuvo que pasar sino que para rematar ahora David tenía que enfrentarse a eso la propia gente que estaba luchando con él los que estaban luchando con él ahora lucharían en contra de él ¿qué hizo David? es la gran pregunta ¿qué hizo este varón conforme al corazón de Dios? Es aquí donde vemos el resultado de la vida espiritual de un hombre como David. Y es aquí donde nosotros tenemos que observar nuestro comportamiento con el comportamiento de David, porque es en estos momentos donde sale a relucir la espiritualidad. Es en este momento donde sale a relucir cómo está tu relación con Dios. Es en este momento donde sale a relucir, donde sale a flote todo eso que has venido trabajando ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? David se echó a llorar. David salió a huir. David se puso a pelear con todos. ¿Qué hizo David? David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? David se fortaleció en Jehová su Dios. David no salió a correr. David no se fue a quejar. David no fue, Señor, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo conmigo? No. David fue y tuvo ese momento de altar, tuvo ese momento de intimidad, tuvo ese momento de contacto con Dios. Aquí es donde sale a relucir esa vida espiritual, esa comunión que tenía David con su Señor, porque él sabría que no encontraría refugio en ninguna otra persona, sino que lo encontraría en el Señor, que su fortaleza vendría de él. Por eso, ahí en los salmos se plasma, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, el Señor es la fortaleza de mi vida. David lo sabía esto muy bien y por esa razón él no fue a huir a Kiss de nuevo, no se fue a la batalla, no se fue a esconderse, sino que él fue y se fortaleció en Jehová su Dios porque él sabía que Dios le daría una salida a su problema, porque él sabía que Dios le daría un camino a ese problema, porque él sabía que Dios le ayudaría en esta situación tan difícil. ¿Qué hace un hombre o una mujer de Dios en una situación tan compleja? Busca a Dios. Y de aquí es donde debemos aprender nosotros. Primero, autoexaminarnos. ¿Cómo reaccionamos frente a estas situaciones de las cuales no tenemos control? Si tu reacción es diferente a la de David, debemos aprender de él. No te digo, oh, estás en pecado ni te vas a perder. No, no, no. Aprendamos de él. ¿Qué hizo David? David fue y se fortaleció en el Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Irnos y fortalecernos en él. ¿Por qué? Porque el caminar con Dios no es una promesa en la cual nos dice Dios que no van a haber ningún problema. No. Jesús lo prometió y nos dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Es aquí donde nosotros debemos comprender la naturaleza de lo que es llegar al cristianismo y es importante que usted lo tenga claro porque hay muchos predicadores que utilizan el evangelio como una, un sistema lo presentan como una manera en la que no te va a pasar absolutamente nada. Que tranquilo, todo va a estar bien, todo el tiempo va a estar bien y todo es bonito, todo es color de rosa y eso no es así. El caminar de la vida siempre nos tiene problemas, no tiene situaciones. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos acceder al Padre directamente y encontrar esa fortaleza en Jehová, nuestro Dios. Lo que nos ofrece Dios es fortaleza para esos momentos de dificultad. Y nosotros debemos aprovechar ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza era un lugar donde la gente se puede ir a esconder cuando hay una situación difícil. Cuando se viene el ataque del enemigo, allá se va a refugiar. Cuando dice que David encontró su fortaleza o que él se fortaleció en Dios, es que él fue y hizo de Dios esa fortaleza, ese lugar donde él podría estar seguro, donde él podría confiar. Y como veremos en lo siguiente, en la siguiente, el día de mañana, en el siguiente episodio, David fue fortalecido por Dios ¿Cuál es la fuente de tu fortaleza? ¿Dónde viene tu fortaleza? Mi oración es que hoy Tu fortaleza provenga de tu Padre Celestial Que podamos decir no solamente Que David se fortaleció en Jehová su Dios Sino que puedas decir con tu nombre propio Así puedes decir yo más Jonathan se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero que usted lo coloque en el chat, que lo escriba con su nombre propio. No diga David se fortaleció, sino que coloque su nombre propio. Yo colocaría más Jonathan se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué colocaría usted? Dígalo en su casa fuerte con su nombre propio. Más Jonathan se fortaleció en Jehová su Dios. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella Podemos encontrar esa fortaleza que necesitamos. Bendigo tu nombre, oh Dios, en esta hora. Exalto tu nombre, oh Dios, porque tú has sido nuestra fortaleza en los tiempos de dificultad. Padre celestial, te pido que seas tú trayendo esa fortaleza sobre todos los que nos están escuchando y que necesitan esa fortaleza de parte tuya. Alabo y exalto tu nombre en esta hora de la mañana y te bendigo porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Si este video fue de bendición, por favor dale el dedito arriba, el compartir, suscríbete a nuestro canal y también no olvides compartir este video a otras personas si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio escríbenos al 316 617 7888 si estás escribiéndonos fuera del país más 57 316 617 7888 Dios te bendiga Dios te guarde